0: Herzlich willkommen bei Denknotizen, ein kleiner, feiner Podcast über Gedanken zu unterschiedlichen Lebensthemen. Mein Name ist Ada und ich freue mich sehr, dich auf eine spannende Reise in die faszinierende Welt der Ethik mitzunehmen. Hierbei möchte ich die Philosophin den Philosophen in dir erwecken und dir Impulse zum Nachdenken geben. Es ist großartig, dass du dabei bist. Bereit für eine inspirierende Entdeckungsreise? Dann lass uns direkt eintauchen. Man sagt, man soll so schreiben, als wären die Menschen, die einem nahestehen, bereits tot. Ich werde jenes versuchen, die von diesem Text Betroffenen werden es mir verzeihen. Oder wird sich Aristoteles doch im Grabe umdrehen? Wir gehen durchs Leben und treffen Abertausende von Menschen. Mit einigen von ihnen interagieren wir für eine Weile, aber dann verlassen sie uns uns und unser Leben wieder und sind in unseren Köpfen nicht länger existent. Betreu des Mottos, aus dem Auge, aus dem Sinn. Dann wiederum, der eine oder andere von ihnen wird hin und wieder von uns liebevoll erinnert oder eben nicht liebevoll entsprechend der Erinnerung. Und dann gibt es diese Menschen, deren Wege sich mit unseren Kreuzen, die uns weiterhin begleiten. Manche von ihnen gesellen sich im Laufe der Zeit zu uns, andere liefen ziemlich von Anfang diesen Weg mit uns. Letztere sind diejenigen, die unseren ganzen Weg kennen. Sie wissen über die Blumen, die wir gepflückt haben, und die Steine, die wir aus dem Weg geräumt haben, genauso wie wir über ihre Blumen und Steine wissen. Ich habe zwei Freundinnen. Beide kenne ich seit einer halben Ewigkeit. Die eine lernte ich bereits im Kindergarten kennen. Zu Fasching trugen wir die gleichen Kostüme. So waren wir Schneeweißchen und Rosenrot, zwei verdattert reinblickende Clowns oder zwei komplett unterschiedlich, aber gleichsam bescheuert aussehende pipirang Wir entwendeten einem jungen Salzbrezel, die er nicht teilen wollte, obwohl er viel zu viele davon hatte und wir außerdem dem in unserem katholischen Kindergarten das Prinzip, was man hat, soll man teilen gelernt haben. Ich nenne das noch heute ausgleichende Gerechtigkeit. Sie wiederum kann sich daran nicht erinnern. Die andere lernte ich erst auf dem Gymnasium kennen. Zu einer Zeit, zu der man sich nicht mehr in gleiche Kostüme zu Fasching schmiss. Leider. Trotz dieser fehlenden einschlägigen Erfahrung, auf die ich vergebens hoffe, dass sie irgendwann doch nochmal nachgeholt wird, sind wir dennoch Freunde geworden. Ich kann mich nicht mehr so daran erinnern, ob wir gemeinsam in Sachen der ausgleichenden Gerechtigkeit unterwegs waren. Sie wird es tun, ohne jenes mir wiederum vorwerfen, vergessen zu haben. Wir tranken gemeinsam zu viel Äppler, lachten kindisch über Dinge, die nicht lustig waren, konkurrierten ab und an um Noten, würdigten uns zeitweise keines Blickes, waren oftmals einfach nur seltsam und fanden hin und wieder die jeweils anderen seltsam. Wir blieben uns dennoch treu bis heute. Was uns drei miteinander verbindet, abgesehen von den vielen Erinnerungen oder eben Nichterinnerungen und der Zeit, die wir miteinander teilen, ist fraglich. Bis auf die Tatsache, dass wir einige Jahre gemeinsam die Schulbank drückten, verbindet uns objektiv betrachtet nichts. Na ja, nicht nichts, aber auch nicht sonderlich viel. Unsere Interessen sind unterschiedlich, unsere Lebensstile, unsere Ziele, unsere Lebenswege, unser Natweil. Wir ärgern uns auch oft genug über die anderen. Es gab Zeiten, wo wir einander Fremde waren. Und dennoch sind wir heute Freunde. Wie zum Teufel konnte uns das nur passieren? Was für eine Art Freundschaft ist das, die wir miteinander führen? Besteht sie aus Verpflichtung gegenüber der gemeinsamen Erinnerung, sogar einfach nur aus Gewohnheit, aus einem Nutzen, die die jeweils anderen für einen erfüllen oder schlichtweg aus einem angenehmen Gefühl? Gut, dass es einen alten griechischen Kerl gab, der schon über Jahrhunderte hinweg den Menschen, wenn wir ehrlich sind, oftmals vergebens die Welt versuchte zu erklären. Vergeblichkeit mag an seiner Wortwahl liegen, die ja einem wirklich nicht einfach macht, das Gesagte zu verstehen und gelangweilt vorplättern lässt, wenn man überhaupt seine Tausenden von Seiten, die er uns hinterlassen hat, zur Hand nehmen mag. Zudem haben alte Schreibenden die Eigenschaft, besonders wenn sie sich als Philosophen bezeichnen, ihre Meinung über abermals viele Seiten zur Show zu stellen. Sehr zur Unfreude des Lesers, der mittlerweile ja an bewegte Bilder gewöhnt ist. Wen interessiert es auch, was ein toter Sack im zeitlich und geografisch weit entfernten Antiken Griechenland zu sagen hatte? Nun ja, wer weiß, vielleicht kann er uns doch dennoch auf die Sprünge helfen, dieser Mann namens Aristoteles, der nach über 2000 Jahren immer noch weltberühmt ist. Was meinst du? Kommen wir nun zu diesem alten, toten Kerl. Für Aristoteles ist Freundschaft gewissermaßen eine Tugend oder doch mit Tugend eng verbunden und ein notwendiges Bedürfnis für das menschliche Leben. So stimmen wir doch mit ihm überein, dass die Vorstellung, ein Leben ohne Freunde zu führen, etwas Tristes ist, oder? Freunde, so Aristoteles, sind dafür da, uns vor Fehltritten zu bewahren, wenn wir jung sind und eine Unterstützung, während sie uns in der Blüte unserer Kraft Helfer zu schönen Taten sind. Das ist ja alles schön und gut. Aber was ist das jetzt nun für eine Art von Freundschaft, die wir miteinander führen? In der aristotelianischen Sprache der Freundschaft gibt es nämlich drei Arten der Freundschaft. Erstens, die erste Art der Freundschaft basiert auf dem Nützlichen. Aristoteles schreibt, die also, welche sich um das Nützlichen Willen lieben, lieben nicht einer, der anderen Person an sich, sondern insofern ihnen voneinander etwas Gutes zu Folglich, das Abschreiben der Hausarbeiten, das Austauschen von Notizen, das Spicken lassen in Klassenarbeiten, die gegenseitige Gesellschaft, um nicht alleine als seltsam abgestempelt zu werden, das Zahlen des Äpplers und in diesem Sinne das Nicht zurückverlangen des geliehenen Geldes, der freigehaltene Platz im Bus, die das Gesellschaftleisten in Pausen, das gemeinsame Hinterherrennen beim Dauerlauf. Dass unsere Freundschaft einen Nutzen hatte während der Schulzeit ist offensichtlich. Zu größten Teilen bestand vielleicht jene Freundschaft zu dieser Zeit auch aus diesem Nutzen, weil wir voneinander etwas Gutes zuteil wurde. Entsprechend der Situation, das Sternchen für die gemachte Hausarbeit, die gute Note, bessere Laune, Trunkenheit, ein Sitzplatz, Gesellschaft, besonders beim Dauerlauf. Aktivitäten, die seit der Schule nicht mehr Teil unserer Freundschaft sind, bis auf den Dauerlauf, den machen wir immer noch für jede alleine und das ist auch besser. Könnte es sogar sein, dass das angenehme Grund unserer Freundschaft, Die zweite Art der Freundschaft beschreibt Aristoteles nämlich wie folgt. Ebenso die, bei denen das Angenehme der Grund der Neigung ist, denn solche lieben die angenehmen Gesellschaften nicht darum, weil dieselben diese oder jene sittlichen Eigenschaften haben, sondern weil sie in ihnen Vergnügen gewähren. Wir bereiten uns also Vergnügen. Aha, naja, das mag auch am Äppler liegen. Oder anderes formuliert. Der Grund bestehe also in dem für uns Angenehmen. Das gemeinsame Äppler trinken ist in der, Tat, in der Tat ist etwas Angenehmes. Aristoteles weist seine Leser darauf hin, dass sowohl Freundschaften, deren Grund das Nützliche, als auch jene, deren Grund das Angenehme ist, Freundschaften nach äußerlich zufälliger Beziehung seien. Denn nicht der Mensch als das, was er ist, wird geliebt, sondern solche Menschen lieben sich nur, sofern einer dem anderen etwas leistet, hier etwas Nützliches, dort ein Vergnügen. Solche Art von Freundschaften sind somit leicht auflösbar, sobald die Menschen selbst nicht mehr angenehm oder nützlich sind. Folglich, wenn der Grund, das gemeinsame Äppler trinken oder das Hinterherrennen beim Dauerlauf wegfällt, so hört laut Aristoteles auch die Freundschaft. Blöd, dass wir auch, wenn wir keinen äppler mehr trinken, was wir, um das nebenbei mal zu erwähnen, seit Jahren natürlich nicht mehr im Übermaß getan haben, wir wählen stattdessen viel zivilisierter Wein, ähm, und nur über unsere unser Dauerlauferfolge reden, die bei der Mehrzahl der Beteiligten immer noch eher mäßig sind, weiterhin unsere Freundschaft bestand hat. Und nun? Glücklicherweise weiß Aristoteles von einer dritten Art der Freundschaft. Gespannt? auch. Nicht, dass Aristoteles uns nochmal auf eine falsche Fährte lockt. Die dritte Art der Freundschaft ist die, welche ihren Freunden das Gute um ihrer der Freunde willen wünschen. Sind vorzugsweise Freunde, denn ihr Verhältnis gründet sich auf ihrer Beschaffenheit an sich und nicht auf irgendwelchen Zufälligkeiten. Die Dauer ihrer Freundschaft währt daher auch so lange, als sie selbst gut sind und die Tugend ist etwas dauerhaft. Also, es sind nicht die Gründe des Nützlichen, also das Abschreiben der nicht gemachten Hausaufgaben, der Sitzplatz im Bus oder das Angenehme, das Trinken des Äpplers, sondern das Gute, das man dem Freund seines Willens wünscht und nicht nur, weil es für einen selbst nützlich oder angenehm sein kann. Na dann, Prost, Mädels, auf die Freude unserer alten Freundschaft, auf Aristoteles, auf das wir gut bleiben füreinander. Da sind wir mit dieser Etappe unserer kleinen Reise auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, du hast neue Denkanstöße und Perspektiven gewonnen. Wenn du weiterhin mit mir auf diesem gedanklichen Abenteuer sein möchtest, abonniere gerne den Podcast und teile ihn mit anderen neugierigen Denkerinnen und Denkern. Gemeinsam können wir die gefielschichtige Welt der Ethik weiter erkunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Denknotizen.